0: Panorama do dia, 19 de 10 de 2020, 10 horas da manhã, consultor jurídico. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Celso de Mello no STF, Cássio Nunes Marques, se confirmado para a vaga, poderá se aliar às empresas em uma das discussões mais importantes na esfera fiscal. A incidência de tributo sobre tributo. Como desembargador, no TRF da Primeira Região, ele tem julgado o tema de forma favorável ao contribuinte, em forma valor econômico. Não, não, você está no podcast da Raslan. Você não está enganado. Sou eu, a Raslan falando. E por que, que eu estou aqui falando igual o pobre Silva? Não, eu não estou aguentando. Nenhuma revolta da comunidade jurídica? Nenhuma? Nenhuma? A cada vez que se cita esse nome, Cássio Nunes Marques, deveria haver uma revolta da comunidade jurídica. Mas sabe... O que acontece? A mesma mentalidade que nomeou o sujeito para ser desembargador do TRF1 é a mesma mentalidade que o indica agora para o Supremo Tribunal Federal. O que, razão Você está dizendo que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa? Não! Não! Eu estou dizendo... Que essa mesma mentalidade dessa gente, que deve, se, deve representar uns 20% a 30% do, 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 da nossa nação, é a mesma a qual se refere o Jesse Souza nos livros dele, a qual se referiu a, a, a filósofa dizer, da classe média, é a mesma que a gente convive, é a mesma que faz brincadeirinhas racistas, é a mesma que faz carreira militar e se acha cientista, é a mesma que humilha as mulheres e, se acha, e, e não vê que isso é puro machismo, é a mesma que não estuda, não lê, não tem cultura, mas viaja para os Estados Unidos todo ano e, a, e se acha. É a mesma mentalidade. É a mesma? É a mesma mentalidade que tá nas universidades públicas, se sujeito vem de uma universidade pública federal. É a mesma mentalidade? Ele vem de uma federal, sim, gente. Fecha a boca, fecha a boca. Porque ele vem da federal. Federal do Piauí. Tá? Desculpa! Essa mesma mentalidade é a mesma mentalidade que se acha intelectual porque adota os autores europeus. Aí, para ser fecham Fala de Europa. Essa mesma mentalidade... Que lê Marx e acha que é time de futebol. Ah, eu sou marxista e torço por isso. Aí acha que o pensamento marxista... É uma coisa meio que time de futebol. Eu sou leninista. Eu sou stalinista, Sabe? Aonde a gente vai parar com isso? Eu acho que a coroação do Bolsonaro... Sentar esse sujeito... Na cadeira da presidência da república coroa uma burrice, uma desonestidade, um desvio de caráter, de virtude, de ciência, há muito tempo, ele só é uma coroação, ele só é uma coroação, se a gente não reconhecer essas raízes, Rasman, pelo amor de Deus, o que você está falando, cara, eu estou falando de uma mentalidade, eu estou falando de pequenos hábitos, pequenas palavras, pequenos golpes em si mesmo, na sua própria história, que todos os dias nós vemos e conhecemos pessoas assim. Livros não lidos, trabalhos copiados, cursos concluídos sem o devido aprofundamento, aprovações que não refletem a verdade. Fake, fake uma academia fake, um judiciário fake. Porque construído em cima de uma disputa de poder e não de fato de o um domínio de uma inteligência e não de fato de uma racionalidade. Eu já falei sobre virtude aqui em outras, eu não tô aqui dando lição de moral nem querendo ser professoral não, eu tô é puta dentro das minhas calças. Eu tô é desiludida. Eu, tu é decepcionado. eu nunca pensei que eu Viva fosse passar uma merda, tão merda como essa, um lama, um mar de merda nesse país. Porque eu, sinceramente, sempre acreditei na virtude. Né? Eu comecei a dar aula na Estácio, na Universidade Estácio de Sá, uma instituição privada que expandia o, 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 os campi, eu achando que era um projeto de levar a educação às classes mais baixas. E esse projeto de levar a educação às classes mais baixas, depois se subverteu numa empresa, e o ensino que a gente promovia, as oficinas de leitura, a formação, o resgatar a inteligência daquelas pessoas que não foram lapidadas para o ensino superior, né num, num, num ideal, aquele resgatar se transformou numa empresa, num produto. E passou a ser empresa de 2012, em 2013 eu tava fora, me mandaram embora, depois queriam me recontratar e eu não quis. Fui estudar, fui viver outra vida, outro caminho, eu já tinha jogado água no no, no 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 ponto, porque tinha um tal de um ponto eletrônico lá. E começaram a tratar a gente por número e deixaram de chamar a gente pelo sobrenome. Quando eu entrei na universidade me chamavam de Haslam, depois eu passei a ser um número. Que porra é essa? Que porra é essa? E de que adianta você falar em subjetividade? De que adianta você é, pesquisar sobre a, a, a subjetividade em Marx e botar uma camiseta e um bonequinho de Marx e ser você mesmo autoritário, como eu passei na universidade pública? E se você mesmo é um autoritário, um arbitrário e achar que aquele espaço ali é seu espaço, como se fosse um playground onde você estabelece as regras e não entender que você é um agente público, que o mundo está organizado dentro de uma racionalidade jurídica. Portanto, o direito constitucional em perspectiva não é para juristas, é para todos, porque estamos vivendo sob a égide de um Estado de Direito. É o que diz a Constituição. É a civilização ocidental, né? No outro dia eu vi um filósofo que eu costumo... Algumas narrativas que ele faz, é o, é o Paulo, Paulo Giraudelli, algumas narrativas que ele faz eu acho bem pertinentes. Eu não tenho conhecimento suficiente para criticá-lo. É uma questão de estilo a minha incompatibilidade, mas as narrativas dele, algumas narrativas são muito boas. E no outro dia ele estava falando sobre... Habermas, alguém tocou em Habermas e ele estava respondendo, um dos seguidores dele lá, falando do Habermas, que o Habermas é, tem uma filosofia voltada para uh, o aspecto jurídico. E o que está fora do jurídico? Eu perguntei para mim mesma, sozinha, na minha sala, vendo aquele. O que, o que está fora do jurídico? O que está fora do Estado de Direito hoje? Esse é o modelo que a gente vive. E se isso não tiver ao alcance de todos, porque historicamente o direito vem como um instrumento de consenso. Esse é o instrumento de que a gente dispõe nesse mundo racional que a gente vive. As revoluções constitucionalistas do século XVII e do século XVIII não foram à toa. Implementaram um modelo que a gente está vivenciando agora. Diz o Guidens. estamos no auge da modernidade. E o que é a modernidade para a civilização ocidental? O Estado de Direito. E o Estado de Direito ele tem uma racionalidade que deve ser acessível a todos. Quanto mais essa racionalidade for acessível às pessoas, tanto mais a gente vai viver numa democracia. Não, não há democracia hoje fora do direito. Porque a democracia hoje ela é normativa. Capítulo 9, da inclusão do outro do Habermas. Vale a pena. Tem outras narrativas? Tem. Tem outros uh, entendimentos? Claro, aqui eu tô passando para você a minha experiência, a minha narrativa e estou te dando a literatura para você sacar. Vamos para o devido processo legal. A história do process of law ela tem que ser contada, recontada, ela tem que ser vista, revista, para você entender a importância do que é o Estado de Direito. A gente precisa entender o Estado de Direito, até porque ele é um sistema absolutamente falho. O sistema jurídico ele é absolutamente falho e a gente precisa aperfeiçoar a nossa história, a nossa vida. É o que temos. Nós po po até podemos não ter vivido essas revoluções. Mas nós compramos esse barulho. <risos> nós compramos essa ideia. Está aqui, está posto. E nossa responsabilidade é refletir sobre o Estado de Direito. A começar pela virtude kantiana. A começar pela ideia de virtude em Kant. A começar. Você pode até não concordar, mas para refutar, você vai ter que ter lido. Você vai ter que ter lido. Beleza? Eu vou deixar uns links nesse podcast. Eu vou publicar esse comentário. Né, alguns inscritos. E deixar uma literatura no fabianarraslam.net que é a nossa sala de estar. FabianaRaslan.net, você vai lá, se inscreve, vê essa matéria, e se você quiser escutar o podcast lá, ele tá lá também, e a gente vai começar com essa série, essa semana, como eu tô, tô... bom, se bem que nos outros podcasts eu não costumo fazer data, nem costumo numerar também, por que que eu, que eu trabalho dessa maneira, esse tá numerado e tá datado, porque eu comecei a falar do noticiário, mas eu não, não tenho esse costume porque, na verdade, são peças de quebra-cabeça que você, no final das contas, monta. Mas, independente do, 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 da sequência que você tenha é, dado aos, aos... Eles são uma peça e são uma peça de uma grande montagem, de uma grande engrenagem. É mais ou menos assim que a minha cabeça funciona e é dessa maneira que eu tento passar para você. Quero você comigo lá, tá? No site, fabianahaslam.net. Se inscreva. Me siga nas redes. Lá é a sala. Lá tem tudo. Então, você vai lá. Inclusive, para pegar essa literatura, beleza? Tamo junto e misturado. Com a faca no dente, o sangue nos olhos. Aconteça o que acontecer, continue estudando. E amanhã tem mais. Uma beijoca.